0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts besprechen wir die sieben Schritte Abfolge, um Copy zu schreiben, die verkauft. Und so viel sei verraten, du musst dafür nicht kreativ sein. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, auch wenn ich bemerke, dass das auch von mir hier überflüssig ist, denn ich habe ja gerade auch das Intro eingesprochen. Ich bin Tim, ich bin Copywriter und hier lernst du schneller, bessere Werbetexte zu schreiben, die mehr Kunden, mehr Teilnehmer für deine Coachings und Online-Kurse -Dien Online und Dienstleistungen generieren werden. Da wollte ich gerade Kurse, Online-Kurse und Dienstleistungen irgendwie vermischen. Ich überspringe heute das persönliche Update, aber natürlich nicht meine Werbung. Leute, ist das nicht wunderbar? Es ist noch nicht mal eine Minute vom Podcast und schon habt ihr Werbung auf den Ohren. Also, Spaß beiseite, ich muss einfach darauf hinweisen, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade das Launchfenster offen für die Conversion Copywriting Academy, die nur wenige Tage im Jahr verfügbar ist. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wenn du schneller bessere Werbetexte schreiben möchtest, ohne verkäuferisch zu klingen, die deine Conversions erhöhen, die deine Kurse, Coachings und Dienstleistungen mit Teilnehmern füllen, dann musst du dir die Conversion Copywriting Academy unbedingt anschauen. Du kannst alles, du erfährst alles weitere zum, alles was du wissen musst, wie die aufgebaut ist und so weiter unter timliste.de timliste.de Das leitet dich weiter zur, entweder, je nachdem wann du das hörst, Salespage oder zur Warteliste, wo du dich eintragen kannst und dann erfährst, wann die Academy das nächste Mal eröffnet. So, nun aber zur Episode die Sieben-Schritte-Formel, der ultimative Sieben-Schritte-Prozess, um Copy zu schreiben. Warum habe ich, hab ich diese Episode hier aufgenommen? Wenn ich mir Landing Pages, Facebook-Ads und dergleichen anschaue, merke ich, dass sehr viele entweder irgendetwas nachmachen oder versuchen, einen Funnel ohne Plan aufzubauen. Und das ist natürlich von vornherein zum Scheitern Verurteilt. Also im Sinne von, ich will irgendwie irgendwas übers Internet verkaufen und mal gucken, wie das funktioniert. Das kann ja nicht gut laufen. Und in dieser Episode gehe ich die sieben Schritte durch, die du gehen musst, um unwiderstehliche Werbetexte schreiben zu können, die einer Zielgruppe ein Angebot schmackhaft macht, das sie auch haben wollen. Diesen Sieben-Schritte-Prozess, den bin ich übrigens selber auch wieder durchgegangen mit diesem Projekt hier, mit diesem Podcast. Man erinnere sich an die Hashtag ba projektepisoden Da wird es auch bald ein Update zu geben, wo ich meinen Verlauf hier dokumentiert habe, wie ich ein ich sage mal Anführungsstrichen, ein Online-Business hier in diesem Copywriting-Markt-Neuaufbau. neu Von Grund auf, von Null auf. Ich habe hier ja keine Followerschaft irgendwie geerbt oder sowas. Ich bin diese sieben Schritte also auch durchgegangen, um sicherzustellen, dass ich a. ein Angebot entwickle, das der Markt haben möchte und b. auch Werbetexte, Munition für Werbetexte erhalte, mit der ich die, mein Angebot meinem Markt schmackhaft machen kann. Also... Die sieben Schritte sind und wir gehen sie gleich einzeln durch. Erstens Markt studieren. Zweitens Kundenavatar erstellen. Drittens Angebot für den Kundenavatar erstellen. Viertens ein Produktprofil erstellen. Fünftens Kaufeinwände herausfinden. Sechstens einen Werbetext schreiben und siebtens den Werbetext verbessern. Wir gehen diese Schritte jetzt eins zu eins Schritt für Schritt einmal durch. Schritt Nummer eins ist den Markt zu studieren Und hier könnte ich tausende verschiedene Zitate von ganz vielen wunderbaren Copywritern anführen, aber falls das nicht gerade zufällig die erste Episode von diesem Podcast hier ist, dann weißt du schon, du musst deinen Markt kennen. Es gibt da ein, eine Eselsbrücke, um sich zu merken, was ein guter Markt ist, wo man auch einerseits natürlich Geld mitverdienen kann, der aber auch zugänglich ist und man sagt, man möchte einen Large, accessible, hungry mob of addicts flush with cash. Ich glaube, das hat Dan Kennedy mal gesagt, er hat das so zusammengefasst, was ist der ideale Markt? Es ist ein großer, zugänglicher, hungriger Mob an Süchtigen, die über Geld verfügen. Das ist natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen, aber so kannst du das ungefähr dir vorstellen. Was ist ein guter Markt? Er muss groß genug sein. Er muss zugänglich sein. Mit zugänglich ist gemeint, er muss über die aktuellen Werbeplattformen, idealerweise Werbeplattformen, erreichbar sein. Es nützt dir ja nichts, wenn du tolle Kundschaft hast, aber keine Werbebotschaft vor ihre Augen bekommst. Also er muss auch erreichbar sein. Es muss ein Hungry Mob of Addicts sein, und zwar ein hungriger Mob. Hungrig bedeutet, sie müssen ein Problem lösen wollen, sie müssen einen Wunsch haben, bei dem du ihnen helfen kannst. Idealerweise, Mob heißt, sie sammeln sich irgendwo beispielsweise in Foren, in Facebook-Gruppen, auf Veranstaltungen. Auf Addicts flush with cash, auf Addicts heißt von Süchtigen, das heißt Leute, die immer mehr haben wollen. Idealerweise kannst du deinen, deine Zielgruppe noch mehr verkaufen nicht nur eine einmalige Dienstleistung. Wenn du jetzt beispielsweise die Internetleitung für Menschen äh, legst in den, in den Wohnungen, ist das in der Regel eine einmalige Dienstleistung und das würde dann gegen diesen Punkt Addicts sprechen, also Süchtige und letzter Punkt Flush with Cash, also die über Geld verfügen. Es bringt dir nichts, wenn du ein nobles, tolles Angebot hast, dich aber an Arbeitslose wendest, dann kannst du weder Menschen helfen, noch damit Geld verdienen. Also, ich habe jetzt gerade ein, ein bisschen abgeschweift, aber ein Large Accessible Hungry Mob of Addicts Flushed with Cash, ein großer, zugänglicher, hungriger Mob von Süchtigen, die viel Geld haben. Das ist theoretisch der ideale Markt. Und hier musst du jetzt natürlich in die Tiefe gehen. Diese Zielgruppe genau analysieren, wem du helfen möchtest. Was bewegt die Menschen dort? Was sind ihre Schmerzpunkte, ihre Wünsche, Herausforderungen, Ängste? Wobei kannst du ihnen helfen? Und was ist ein Problem, das du für sie lösen kannst, für das sie bereit sind, auch Geld zu bezahlen? Das ist wichtig. Was ist für was, ist, äh, was gibt es für ein Problem, das du lösen kannst? Und auch ist wichtig, wofür geben Menschen in deinem Markt bereits Geld aus? Beispielsweise war, als ich das ganze Wunschkundenanzeigenprojekt hier im Podcast aufgebaut habe, habe ich genau dasselbe gemacht. Was ist ein Problem, das ich lösen kann für die Zielgruppe? Ich habe gesehen, als ich die Zielgruppe recherchiert habe, sie haben häufig Schreibblockaden beim Schreiben von Facebook-Ads. Ihre Facebook-Ads funktionieren nicht so gut. Es klicken Leute vielleicht drauf, aber niemand kauft etwas. Das ist das Problem, das ich gesehen habe. Und ich habe dann auch mir überlegt, okay, geben Menschen für in diesem Markt Geld für dieses Problem aus? Die Frage konnte ich mir sehr schnell beantworten, einfach durch die schiere Anzahl an Facebook-Ads-Kursen, die da draußen existieren. Also natürlich geben Menschen in diesem Markt Geld dafür aus. Und so ist auch mein Wunschkundenanzeigenbuch damals entstanden. Da sind Vorlagen drin, die das Problem der Schreibblockaden lösen, die das Problem der niedrigen Conversions lösen. Und ich wusste, das wird zumindest akzeptiert vom Markt. Mal gucken, wie genau, aber ich wusste, Menschen sind generell bereit, für dieses Problem, für diese Lösung Geld auszugeben. Punkt Nummer eins, Markt studieren. Das ist dies, das Fundament, denn du wirst jetzt sehen, die nächsten Punkte bauen darauf auf, dass du deinen Markt studiert hast. Schritt Nummer zwei, Kundenavatar erstellen. Da bekommst du natürlich die perfekte Vorlage im Kurs in der Conversion Copywriting Academy unter timliste.de, aber eines sei mal gesagt: Dinge wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Einkommen, die sind nicht irrelevant aber bei weitem nicht so bedeutend, wie du vielleicht glaubst. Die Demografie ist nicht sonderlich wichtig. Dennoch glauben die meisten, dass das ja den Kundenavatar ausmacht. Ja, das ist Susanne. Susanne ist 37. Sie ist unzufrieden mit ihrem Gewicht. Sie wohnt in einer Vorstadt von Köln und hat ein Einkommen von einer Lehrerin. Beispielsweise. Das ist bei den meisten der Kundenavatar. Was du aber wirklich herausfinden willst, warum will Susanne denn abnehmen? Was sind ihre Ängste, ihre Wünsche, ihre, ihr Begehren, ihr Verlangen, ihre Kaufmotivatoren? Kaufmotiv Womit ist sie unzufrieden? Warum investiert sie in eine Lösung wie deine, wenn du jetzt beispielsweise einen Abnehmkurs anbietest, warum investiert sie da rein? Was will sie? Welche Gedanken will sie in ihrem Kopf besänftigen? Möchte sie im Sommer mal wieder ohne darüber, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Oberarme aussehen, ein ärmeloses Kleid tragen können. Will sie vielleicht einfach mal wieder in den Schrank, zum Schrank gehen können und einfach mal rausgreifen, was ihr gefällt, statt dem, was am besten kaschiert. Was sind die Kaufmotivatoren? Was sind Ängste? Was sind Wünsche? Was sind Begehren? Das ist viel wichtiger. Und zwar aus zweierlei Perspektiven. Erstens, du willst deinem Kunden ja auch wirklich weiterhelfen. Du willst ja auch ein gutes Produkt erschaffen, nicht wahr? Also du musst natürlich dafür auch wissen, was ihn beschäftigt, um ihm auch gut helfen zu können. Und zweitens, nur wenn du ihn wirklich kennst, kannst du Werbebotschaften formulieren, die resonieren, die einen Nerv treffen. Ich sage dazu immer oder ich bemühe das, äh, das Bild einer, stell dir vor, eine wütende Hornisse. Und in diesem Moment hörst du wahrscheinlich gerade diesen aggressiven Brummton einer Hornisse. Ja, eine wütende, brummende Hornisse, die sticht einen Allergiker in eine offene Wunde. Das ist eine Werbebotschaft, die richtig resoniert, die einen Nerv trifft. Die meisten Werbebotschaften sind aber leider eher ein Mückenstich. Ja, die sind wirklich immer oberflächlich, weil sie nie die Worte verwenden, die die Zielgruppe wirklich bewegt, weil sie nie die Gedanken der Zielgruppe widerspiegeln. Du musst eine Hornisse sein, die einen Allergiker in eine offene Wunde sticht mit deinen Werbetexten, weil du so gespenstisch genau die Ängste, Wünsche, Begehren, Kaufmotivatoren und so weiter deiner Zielgruppe beschreiben kannst, ihre Realität im wahrsten Sinne des Wortes widerspiegeln, ihre Gedanken in ihren Köpfen ihnen widerspiegeln. Das ist der Unterschied zwischen mittelmäßiger und hypnotisierender Copy. Ja, Recherche, ein guter Kundenavatar und tiefe Recherche. Schritt Nummer drei ist, ein Angebot für diesen Kundenavatar zu erstellen. Basierend auf der Recherche, ein passendes Angebot für den Kundenavatar erstellen. Auch das habe ich ja vorhin gemacht, da habe ich vorhin erklärt, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir angeschaut, wer ist, was, was habe ich hier für einen Markt vor mir liegen, was, wie kann ich den Leuten helfen, was haben sie für Probleme. Und dann habe ich basierend auf dieser Recherche ein Produkt, ein Angebot erstellt. Wenn du die Probleme gefunden hast, dann löst du diese Probleme und daraus machst du ein Produkt. Nicht erst das Produkt erfinden und das Produkt einem Markt aufzwingen wollen, das funktioniert nicht, sondern den Markt beobachten, gucken, was haben die für Probleme und aus dieser Beobachtung, aus dieser Problembeobachtung erstellst du eine Lösung und die verpackst du in ein Produkt. So setzt du die Grundlage dafür, dass Werbetexte funktionieren. Es wird schwierig sein, Sales zu generieren, wenn der Markt, wenn das Veganer sind und du hast das schönste, reinste, tollste und gleichzeitig günstigste Biofleisch der Welt wird sehr schwierig dort Verkäufe zu generieren, auch wenn ein Angebot unfassbar unwiderstehlich ist theoretisch. Nehmen wir an, du bist reinster Biobauer, du hast im Lotto gewonnen, du hast ausgesorgt bis an dein Lebensende und aus reiner nächsten Liebe, aus reiner nächsten Liebe verkaufst du jetzt das reinste, tollste, hochwertigste Biofleisch. Es wird trotzdem kein Veganer kaufen. Also du musst ein Angebot für deinen Kundenavatar erstellen. Also finde heraus, was dein Markt haben will und nicht, was er haben muss. Das ist ganz wichtig, was er haben will. Punkt Nummer vier ist, ein Produktprofil zu erstellen. Und das ist einer meiner Geheimtricks, denn das macht eigentlich kaum einer. Und ein Produktprofil, das kannst du dir so vorstellen wie ein Kundenavatar, nur aus Sicht deines Produktes. Quasi ein Produktavatar. Damit meine ich, du erstellst ein Dokument. Das Produktprofil ist ein Dokument. Und in diesem Profil, in diesem Dokument gehst du darauf ein, wie du welches Problem für deine Zielgruppe löst. Also wie dein Produkt deiner Zielgruppe hilft. Da sammelst du Verkaufsargumente für dein Produkt. Da sammelst du äh, Vorteile deines Produktes. Dort schreibst du Gründe auf, warum Menschen das Produkt haben wollen. Dort schreibst du dein Alleinstellungsmerkmal rein. Das ist quasi ein Produkt über dein Angebot, das dir Munition für Werbetexte liefert. In meiner Vorlage für ein Produktprofil ist beispielsweise auch eine Sektion, das ist eine Übersicht über Features und Benefits deines Angebotes. Hier ist ein Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass ein pain Point von euch ist, dass ihr, wenn ihr eure Landing-Paces schreiben wollt, ihr damit hadert, die richtigen Worte zu, gefunden, äh, zu finden und wie ihr die gestalten sollt. Oftmals ist es dann so, ihr habt ein Projekt vor, ihr ladet dann irgendwie eine Landingpage in eurem, in Clickfunnels, in One-Click-Business, in Thrive themes was auch immer ihr benutzt. Ihr macht eine Landingpage auf und denkt euch, ich schreibe jetzt diese Landingpage, erstelle die für mein Webinar, für mein Buch, was auch immer. Und dann, die Landingpage öffnet sich und... Blockade. Nichts. Man weiß nicht, wie man anfangen soll. Also könnte ich, wenn ich weiß, das ist ein Painpoint, könnte ich genau das in meinem Produktprofil aufschreiben und daraus ein Modul aus, ein Modul in meinem Kurs genau darum machen, beispielsweise. Das wäre ein Feature, ja, dieses Modul in dem Kurs. Und dieses Feature verwandle ich dann in einen Benefit um mit dem So-Das-Prinzip. Beispielsweise lerne den perfekten Aufbau einer Landingpage, so dass jetzt das Feature entpacken mit der sodas also methode lerne den perfekten Aufbau einer Landingpage, sodass sich mehr Leute bei dir eintragen, sodass du keine Schreibblockkarten mehr hast, sodass du und so weiter. Dann kommen die Benefits. Eigentlich ganz simpel. Und so sammelst du erstmal Munition für deine Werbetexte. Ich vergleiche das auch gerne mit einem riesigen, gigantischen Spickzettel, den du mit zur Klausur nehmen kannst in der Uni beispielsweise. Du kannst überall die ganze Zeit draufschauen und deine Werbetexte stehen da theoretisch schon. Du musst sie nur ein bisschen umformulieren und in eine andere Reihenfolge bringen. Also, bei deinem Produktprofil... Das ist ein beschreibendes Dokument für dein Angebot, wo du reinschreibst, was hast du für Features anzubieten. Und wie helfen diese Features deinen Kunden in ihrem Leben, also diese Features in Benefits verwandeln. Das gibt dir Munition für deine Werbetexte. Schritt 5, Kaufeinwände herausfinden. Kaufeinwände herausfinden. Ein ganz großer Job, eine ganz große Aufgabe von Copy, von Werbetexten ist es, die Kaufeinwände deiner Zielgruppe zu entkräften. Das machen ganz viele Leute nicht. Die Kaufeinwände deiner Zielgruppe zu entkräften. Denn wenn sie eben nicht entkräftet werden, dann, naja, das sind ja halt die Kaufeinwände. Dann kauft ja auch niemand. Ist ja logisch. Wenn sich jemand nach deiner, nachdem er deine Sales-Page gelesen hat, sich denkt, ja, klingt ja interessant, aber. Und diese Abers musst du im Kopf deiner Kunden eliminieren können. Du musst natürlich recherchieren, was Kaufeinwände sein könnten. Das sind einerseits spezifische Kaufeinwände zu deinem Thema, zu deinem Produkt, andererseits aber gibt es auch sehr generelle allgemeine Kaufeinwände. Beispielsweise, ich habe nicht genug Zeit, das kostet zu viel und so weiter. Ich weiß beispielsweise durch eine Umfrage, dass ein paar von euch befürchten, dass es sehr lange dauern könnte, um Copywriting zu lernen. Und das ist ein Möglicher Einwand. Es könnte ja sein, dass ihr meine Sales-Page lest von der Conversion Copywriting Academy und euch dann denkt, ja, klingt alles super, klingt toll. Ich will meine Convergence erhöhen. Ich will bessere Werbetexte schreiben, aber ich will nicht erst drei Monate Zeit investieren. Und das muss ich wissen. Ich muss wissen, dass es diese Kaufeinwände gibt, wenn ich überzeugende Werbetexte schreiben möchte. Denn ich muss genau das dann in meinen Texten entkräften, indem ich beispielsweise sage, dass du ja Vorlagen verwenden kannst, Templates, um sofort höhere Conversions zu erzielen. Dass du Formeln benutzen kannst, um deine Werbetexte schneller zu schreiben. Und dann brauchst du auch nicht drei Monate oder ein Jahr lang Copywriting zu lernen. Das muss man so oder so nicht. Aber damit kannst du schon in ein paar Tagen viel bessere Conversions erzielen. Ich weiß beispielsweise auch ein anderer Einwand, potenzieller Einwand gegenüber meinem Produkt, meinem Angebot könnte sein, muss man nicht kreativ sein für Werbetexte. Und ich bin ja überhaupt nicht kreativ. Wenn jemand das glaubt, und meint, nicht kreativ zu sein, dann wird er ja dann auch meinen Kurs nicht kaufen. Das ist ein Kaufeinwand. Ich spreche also diesen Einwand an und sage, nein, Copywriting, dafür musst du nicht kreativ sein. Copywriting, das Schreiben von Texten, hat nichts mit Kreativität oder Inspiration zu tun. Das ist logisch. Hier ist ein Vier-Schritte-System, eine RPSV-Methode, um Copy zu schreiben. Es ist logisch, Schritt für Schritt. Kreativität hat im Copywriting nichts zu suchen. So entkräfte ich dann also, und ich muss, diese, ich muss diese Einwände erstmal herausfinden durch eine gezielte Kundenrecherche, so entkräfte ich die nach und nach. Wie gesagt, es gibt einerseits Produkt- und Angebotsspezifische Einwände, andererseits aber auch allgemeine Einwände wie Zeit oder Geld.